1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
2: BNR Nieuwsradio.
0: Werkverkenners. Rens de Jong. Aansluiten in de file of in de rij op het perron voor de deuren van de trein. Dat is voor veel forensen dagelijks de keuze. Per dag besteden we ongeveer een half uur aan die reis, gemiddeld dan, hè, want de verschillen zijn groot. En deze werkverkenners gaat over welke keuzes je dan maakt: auto, fiets of OV, en hoe je die tijd het nuttigst kan gebruiken. En daarom heb ik een forens uitgenodigd. Brecht, Ja, uh, Brecht -Sies.
2: Als eerste vader van twee uh, mooie dochters. En uh, getrouwd. En ik ben, uh, als ik werk, uh, zelfstandige adviseur en uh, intramanager. En waar, waar woon je? Ik woon in Lexmond. Waar ligt dat? In het midden van het land. Okay. Net onder Vianen. Oké. Okay. Uh, en jij bent forens. Ja, zeer zeker. Ja, ja ik werk in heel Nederland. Je werkt in heel Nederland. Ja. Uh, hoe, hoe ziet dat reizen eruit bij jou? Nou, mijn reisdag, uh, die begint met nadenken, ga ik uh, voor de uh, file of daarna? Oké. Okay. Um, dus de nou, of, uh... nee, Dat bepaal je ochtends? Nee, dat is een soort van, laten we zeggen, continu... Ja, het klinkt misschien heel zwaar... maar dat, 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 als ik zo in agenda beheer, ja. draait dat wel mee. Oh ja, dus oké. ik probeer wel zoveel als mogelijk... en ook wel afspraken met het secretariaat... Um, dat ik daar rekening mee houd. Dat is ook afhankelijk, want uh, ja, als ik mijn kinderen op moet halen... dan rij ik voor de files naar mijn werk. Um, nou, laat we zeggen, dus een standaard dag rijd ik zeven uur weg... Um, nou, dan zit ik in de auto. Dan uh, luister ik zo als mogelijk gewoon de radio, maar vooral podcast. Oké. Okay. Ik uh, begin eigenlijk maandag altijd met de boek zijn in de wijk. weet je. Dat zijn oh ja, van, die, van, die, van, die, van, van die leuke dingen. <laughs> <laughs> nou ja, en, en dan, uh, als de agenda toelaat. Uh, Apeldoorn heeft ook een supercharger, dus daar rijd ik naartoe. Um, vervolgens kan ik daar prima werken. Dus ik kan gewoon in de auto, klap ik mijn laptop open... doe ik de eerste uh, mail van de dag. Um, geen dingen waarbij ik extreem gefocust moet zijn... Um, naar zeggen, daarna rijd ik naar mijn, uh, naar mijn eerste afspraak. Nou, dus Apeldoorn is ook zo mooi dat je midden in het centrum kan parkeren... en um, uh, kan, kan laden en hoef je geen uh, parkeergeld te betalen. Dus dat zijn weer de voordelen. Um, als ik dan een, een afspraak heb, dan probeer ik like, in de ochtend op één locatie te zijn. Uh, ik werk uh, op het stadhuis en laat zeggen vier dislocaties. En dus ik heb ook wel ingepland dat ik uh, iedere week ben ik een halve dag op zo'n locatie. Mm -hmm. Dus eigenlijk mijn afspraken... En dat ligt het, het ver uit elkaar of niet? Ja, het ligt in heel Apeldoorn, die vier locaties. Ja, ja. Is, is allemaal op de fiets te doen. Ja. Um, maar je dat doet, je
0: dat doet het toch
2: niet? Nee, er zijn fietsen bij de gemeente Apeldoorn... Ja. Um, maar ik heb nog niet helemaal ontdekt hoe die werken. En ik heb het drie keer geprobeerd. Maar drie keer kon je niet vinden, stonden ze op slot. En nu maar op. Um, uh, dus nou, dan, dan ben ik op zo'n locatie. Uh, en laat zeggen, dan ga ik ergens midden op de dag ga ik naar de andere locatie. Um, ja, daar heb ik ook weer mijn werk. En dan probeer ik er echt voor de files uh, weer naar huis te gaan. En als het een beetje meezit, ben ik thuis. Doe ik misschien nog wat werk. Uh, trek ik mijn hardloopkleren aan. Loop ik nog een half uur, drie keer hard. En dan uh, haal ik dan gelijk mijn kinderen op.
0: Het klinkt als een strakke planning.
2: Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar, ja dat is een strakke planning. Um, maar het is, het is ook wel, hè, als het gaat om mobiliteit... het is ook gewoon uiteindelijk, het klinkt sinds een enorme open deur... maar dan ik ook gewoon slim omgaan met je tijd.
0: Mm -hmm. weet je? Mobiliteit is geen doel. Mobiliteit nee. is een soort noodzakelijk kwaad. Ja. Dus, en, en, en jij vult dat slim op door veel te bellen in de auto, toch? Ja, en andere dingen kun je toch niet heel erg doen. Nou, dat niet. Wat ik ook doe, is
2: dat ik probeer wel heel gericht naar, uh, naar podcasts te luisteren. Mm -hmm. uh, dus de podcast die ik luister, uh, daar probeer ik ook wel wat uit te halen. Ja, ja. Uh, dus als ik naar uh, een boek, zijn in de Wijk. of uh, weet je, andere, andere nieuwsites hebben ook uh, tegenwoordig een hele mooie podcast. Ja, dat, ik merk ook dat het voor mij wel een moment van reflectie is. Ja, ja. Uh, dus ja. dan hoor ik je, ja, weet je, wat gebeurt er in de wereld? Ja. En dan
0: probeer ik wel na te denken, wat betekent dat nou voor mij? Ja, ja. Het is eigenlijk een soort het alternatief voor het lezen van een boek, hoor ik je bijna zeggen. Ja. Toch? Ja. Dus ja. Het voor mij is een boek. Wat zijn ja. we nou allemaal aan het doen? Wat ja. gaat er aan de hand? Ja. Dat kun je in de auto kun je dat met een podcast.
3: Ja, ja.
2: ja. en dat, dat, weet je, dat, ik zie het heel veel voordelen. Want je, 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 de, de, de crap die je normaal bij hoort, die heb je niet. Uh, je, 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 je verdoet niet je tijd met, hè, laten we zeggen, popcornachtige ja. uh, zaken. Ik wil nog een plaat aanvragen. Ja. Ja, ja. Ja, ik ben ermee gestopt. Ik ben er heerlijk. <laughs> ja, ik bedoel, je, je, je luistert wat nodig is. Ja. 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 En dat maakt het voor mijn gevoel ook wel in ieder geval veel meer... Nou, satisfying is, is niet helemaal het juiste woord... Ja. Maar je hebt niet het gevoel als je uit ja. tenminste ik niet als ik uit de auto kom dat ik me leeg voel of ja. denk van het is zonde van mijn tijd. Toch
0: is een auto niet een ideale reismethode als we dat allemaal willen, want dan loopt Nederland
1: alleen maar meer vast. Jos Hollestellen adviseert bedrijven op het gebied van mobiliteit. Ik ben partner bij Adviesbureau, Sindesmo en Morgen. En wij ondersteunen organisaties op het gebied van mobiliteitsbeleid. Dus hoe laat ik mijn medewerkers slim, duurzaam, flexibel reizen? Ja, En, en jij bent jurylid bij spitsbrekers. En jurylid bij spitsbrekers. Spitsprekers.
0: Ja, ja, ja. Het, het initiatief van BNR uh, om mensen anders te laten reizen dan... In de spits in de auto, toch?
1: Ja, ja, fantastisch initiatief. Dit jaar heeft de MST gewonnen in, uh, in Twente, ziekenhuis... en krijgt heel veel medewerkers op de fiets. En die reizen op een slimme manier buiten de files om... en zijn ook nog eens gezond bezig. Hé, hey, is dit iets
0: waar veel werkgevers mee zitten? Zo van, hoe reizen mijn medewerkers
1: naar mij toe en van mij af? Ja, enorm. We zien dat, dat, dat die vraag steeds toeneemt. Dat heeft een aantal redenen. Uh, ieder jaar nemen de files toe. De verwachting is dat de komende vijf jaar dat met 30% toe gaat nemen. Dus mensen zijn 30% langer onderweg in 20, uh, wat is het, 2024 dan nu. Uh, dat heeft grote impact. CO2 is enorm groot van al die mobiliteitsbeweging. Voor veel werkgevers die, wat in de zakelijke dienstverlening zitten is 80% van de CO2-uitstoot, zit echt alleen maar in het reizen van medewerkers. En we zien dat reizen grote negatieve gevolgen geeft de gezondheid van medewerkers. Oh ja? Dus mensen die lang onderweg zijn... Uh, hebben een hoger verzuim. Mensen die veel in de auto zitten... hebben een hoger BMI. Uh, dus... En mensen die veel actieve mobiliteit hebben, dus op de fiets gaan, met OV reizen, en af en toe nog een beetje van station naar station uh, heen en weer fietsen of iets anders doen... die, die zijn productiever. Dus we, we zien dat er veel voordelen en ook heel veel negatieve kanten aan mobiliteit zitten. En dat maakt dat het voor die werkgever heel erg interessant is om daar iets mee te doen.
0: Even over die cijfers. Hè, want ik, de, 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 hoeveel dikker, zwaarder, et cetera, zijn mensen die veel in de auto zitten vergeleken met... Nou, OV'ers
1: of fietsers. Hè? De exacte getallen over hoeveel kilogrammen dat is, dat, dat heb ik niet helemaal. Hmm. Uh, er is eerder wel een onderzoek gedaan dat fiets, f, uh, fietsers ongeveer 5 kilogram lichter zijn dan, uh, dan automobilisten. Wow. Uh, en, en wat blijkt is dat de BMI langzaam toeneemt naarmate je reistijd toeneemt. En om een van de redenen, vraag me niet waarom, is dat bij vrouwen uh, groter dan bij mannen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik herken het wel. Ik reis bijna niet met de auto en probeer alles met OV te doen. Maar als ik dan eens een keer. Op een, erg, erg een plek zit waar het echt alleen met de auto kan, dan is bij mij de urge om bij het benzinestation toch nog even een uh, rol, uh, nee, liever een zak drop te halen, wel heel groot. Dus je, je vreet zo, dat is echt het erge aan het autorijden, rijden.
1: Ja, nou, dat herken ik helemaal. Ik rijd zelf niet zo heel veel met de auto, wel veel met OV, maar ik merk op het moment dat ik ergens een vertraging heb. Uh, ja Gewoon ook eten, die trios mij met warme ja. Zo'n broodjes. Dus ook het overheen reizen. Ja, heeft dat? Ja, is, klopt is ja, dat niet altijd
0: ideaal? Het is, het is inderdaad heel veel, je hebt gewoon heel veel troost. <laughs> ja, ja, troost. Met, het, met de, de trein is het ook. En ja, oh, oh, nou, toch nog even een paar van die, uh, van die krijtjes, die dropkrijtjes. Ja, want het is nu toch twintig minuten vertraagd. Dus nu mag het wel. Ja, ja.
1: verschrikkelijk. Ja,
0: verschrikkelijk. Ja. Hey, um, welke belangen hebben bedrijven uh, om mensen daadwerkelijk op een andere manier te laten reizen?
1: Ja, nou we, zien, uh, we zien dat werkgevers het, het belangrijk vinden... omdat de dus CO2-uitstoot hoog is. Uh, we zien dat ruimte steeds schaarser wordt. Dus steeds meer werkgevers trekken naar de stad toe. Uh, nou, jullie hier ook volgens mij. Ja. Uh, in Dauphine, Amsterdam, uh, Amstel. Uh, parkeerkosten zijn waanzinnig hoog. Uh, dus je moet daar iets mee. Je kunt mm. niet iedereen maar met die auto laten reizen. Dus je gaat kijken wat kunnen we met thuiswerken doen... wat kunnen we met fietsen doen. En dus de duurzame inzetbaarheid is belangrijk. Medewerkers moeten steeds langer doorwerken. Tot 67 en ik denk dat ik tot mijn 75 moet gaan werken. Um, dus werkgevers denken ook, hoe hou ik nou Jos of anderen... op een goede manier bezig? En we zien dat mobiliteit daarin ook een belangrijke rol is. Dat kan spelen. Dus als je al een beetje heen en weer kan reizen... iedere dag op de fiets naar je werk... kan dat echt significant bijdragen. In ieder geval aan, aan je doelstellingen... om die, dat half uur beweging per dag te ja. hebben. Die 10.000 stappen.
0: En daarom leg ik brecht, de forens in dit verhaal... het toch nog even voor. Waarom rij jij nou zoveel in die auto? Je kunt gewoon met de trein gaan. Ja, dat is waar. Dat is. Dat is <laughs> ik doe dat is een maar een dwarsstraat, dat ja. klopt.
2: Nou, nou moet ik wel zeggen, ik rij wel elektrisch. Ja. Dus ja. dat is dan wel. Nee, maar dat da, gaat, gaat mij niet eens om. Maar
0: goed, je praakt, praat hier met een verstokt treinreiziger. Ja. Ik vind het gewoon. Jij, dus meer dan twee uur per dag zit je ergens aan een stuur te trekken, weet je wel. Ik denk bij mezelf, hoe, 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 hoe doen mensen dat? Waarom?
2: Ja dat, is, dat, ja, dat doe ik omdat uiteindelijk, als ik veel kijk naar mijn, uh, mijn opdrachten. Um, ik zit nu in Apeldoorn. Mm -hmm. um, ik zou in theorie ik woon nu in Lexmond, dus ik zou redelijk makkelijk met de bus naar het station kunnen. Ja. En uh, dan met de trein. Uh, tegelijkertijd zie ik ook dat om mijn tijd een, be ja, t, laat zeggen, een beetje effectief in te zetten. Ja. Rij ik in Apeldoorn ook rond. En ik plan ook veel afspraken um, tussen Apeldoorn in huis. Ja. Dus ik, ik, het is uiteindelijk de afweging. Want in de trein ben je, kan je heel goed werken. Maar tegelijkertijd is mijn werk ook weer zo... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Niet altijd planbaar. Mm -hmm. Dat ik ook wel weer de vrijheid nodig heb... om bij wijze van spreken vanmiddag ergens een afspraak te plannen.
0: Ja, ja. ja. En, dus, en dan blijf je dus die, die auto gewoon gebruiken. De,
2: ja, ja, hoewel, de, wat, wat voor mij wel een eye-opener is, dus dat is weer uh, goed van dit gesprek. Uh, het, het zou voor mij wel heel goed kunnen om bijvoorbeeld één dag in de week of twee dagen in de week de trein te nemen. Ja. Want ik heb niet iedere dag
0: niet planbare afspraken. Ja, zometeen zoek ik uit of Lexmond Apeldoorn een beetje te doen is met het OV. Tot zometeen. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. Vandaag over forensen, want hoe gebruiken we de tijd die we kwijt zijn aan woon-werkverkeer? En kan dat niet anders? Daarover gaat deze werkverkenners. Ja, wat we kunnen hangt af voor een groot deel van hoe we reizen. Dat is logisch, hè? in de trein kun je andere dingen doen dan in de auto. En die manier van reizen wordt onder andere beïnvloed door de overheid, zegt Bert van W. Hij is hoogleraar transportbeleid aan de TU in Delft.
3: De overheid doet dat op verschillende manieren. Een van de manieren die ze hebben is om de tarieven van het openbaar vervoer lager te maken... dan wat het geval zou zijn als de overheid zich daar niet mee zou bemoeien. Als de overheid geen geld zou steken in het openbaar vervoer... was het reizen per openbaar vervoer veel duurder. En via het prijsbeleid kan de overheid dus op een of andere manier proberen... mensen te verleiden om met de trein te reizen in plaats van met de auto... Uh, wat de overheid ook doet, is uh, goede fietsinfrastructuur aanleggen. Ondanks het feit dat veel mensen klagen over tekortkomingen... heeft Nederland nog steeds wellicht de beste fietsinfrastructuur ter wereld. Het gaat om vrijliggende fietspaden, om fietstroken... die een andere kleur hebben dan het asfalt. Het gaat om fietsenstallingen. Neem Utrecht Centraal Station als voorbeeld. Dat is de grootste fietsenstalling ter wereld. Wat de overheid ook doet, is... Uh, het, de, het gebruik van de auto beperken op een aantal plekken. In centrale delen van steden kan je niet zo makkelijk overal meer met de auto rijden... als dat dat bijvoorbeeld 50 jaar geleden het geval was. We hebben straten waar geen auto's überhaupt meer mogen rijden. Er zijn soms doorgaande verbindingen doorgeknipt... waardoor je niet meer dwars door het centrum kan reizen. Eenrichtingsverkeer, lagere snelheden... ...pleinen die nu autovrij zijn en waar je vroeger makkelijk kon parkeren, parkeren. Sowieso veel meer betaald parkeren en minder parkeerplekken. En al die maatregelen maken dat als je naar het centrum van bijvoorbeeld Utrecht of Amsterdam moet... ...dat je het wel uit je hoofd laat om met de auto te gaan. Althans, dat geldt voor de meeste mensen. En dus zoeken mensen naar een alternatief. En dat kan de trein zijn, de bus, de fiets, afhankelijk van waar je woont. Het blijkt uit onderzoek dat hoe groter de afstand is van je woning tot het dichtstbijzijnde station... hoe kleiner de kans dat mensen met de trein naar hun werk gaan. Uh, aan de bestemmingkant is dat effect nog groter. Dus jouw werkplek moet sowieso niet te, ver, niet te ver van een station zijn. En het verschil tussen de woningkant en de werkkant... wordt vooral verklaard door het gebruik van de fiets. Bijna alle Nederlanders hebben tenminste één fiets... en die kunnen makkelijk met de fiets naar een station. En die vinden het bijvoorbeeld geen probleem om een kilometer of drie te fietsen. Maar aan de bestemmingskant heeft lang niet iedereen een fiets. En dus een kantoor wat drie kilometer vanaf een station ligt... is al lang niet meer zo aantrekkelijk om te bereizen met de trein. Want dan moet je met de bus of de tram of de metro... of je moet een fiets huren. Ja, dat is bij Brecht uit Lexmond ook zeker het geval. Want hoewel de opdrachtgever waar hij nu
0: werkt naast het station zit... woont hij zelf niet bepaald naast het station. Oh ja. Overvoer? Ja. Oh ja, het is ook wel heftig hoor voor jou. Vind ik. Ja, je doet er een uur over, toch of niet? Nu, uh, ja, ja. Ja, dan zou je nu... Even kijken, het meest gunstig geval van Lexmond... vanaf jouw huisadres met, met openbaar voer en de trein. Pak je eerst bus 90, dan pak je de ja. Intercity. Ja. Uh, en dan en dat Intercitytje duurt niet zo heel lang. En dan, oh ja, dan kom je naar het Deventer en dan ga je naar Apeldoorn. Je bent een anderhalf uur bezig. Ja. En je doet het nu? uur. Zou jij het doen? Anderhalf uur. En er zit een bus in van 15... Ja, een bus. Ja, van een, van een bus van ruim 20 minuten. Nou, weet je,
2: zou ik het doen? Ik merk wel, en dat, dat merk ik ook bij jou. Bus is niet dat ik denk, fijn. <lacht> nee. Nee, nee. Nee, trein vind ik, weet je... Sure. Ja, nee, ja zou ik
0: het doen? Nee, ik vind... En een fiets, een fiets naar Utrecht CS, een elektrische fiets?
2: Ja, dat zou ik wel doen. Alleen dan, dan is het natuurlijk weer op een gegeven moment de vraag. Kijk, als, als ik het stel, hè, ik, ja. je zou me zeggen van Jobrecht vertel het. Ja. Dan, dan zou ik uh, op mijn racefiets naar Utrecht gaan. Ja. Wil ik daar kunnen omkleden? Ja. Uh, Doe ze omkleden, in de trein stappen. En om te terugweg, weet je, en wil ik ook een lokketje waar, mijn, waar, mijn, waar mijn, mijn pak in hangt?
0: Ja. ja, dit is wel moeilijk hè?
2: Maar ja, dat is wel ja. lastig. Ja. Ja. We, we maar zijn... dat, dat zou wel heel fijn zijn. Ja.
0: Nou heb ik even de NS gebeld. En aan een deel van het verzoek van Brecht kunnen ze voldoen. Want Utrecht heeft de grootste fietsstalling ter wereld. Maar ja, daar vind je geen douche. En tot nu toe hadden ze het verzoek ook nog niet vaak gekregen. Werkgevers kunnen ook invloed uitoefenen op hoe het personeel van en naar werk reist. En hoe ze dat doen, dat leg ik voor aan Jos Hollestelle. Je ziet steeds meer mobiliteitsbudgetten ontstaan. Mm -hmm. hè? En dan gaan we ook als bedrijf gaan we, uh, nou, keuze bieden. Maar ook een uh, uh, ja, soort van, uh, nou dan mag je en met het openbaar voor en met je auto en et cetera. Als we nou weten dat het heel moeilijk is om een automobilist naar het OV te krijgen, heeft zo'n mobiliteitsbudget dan
1: eigenlijk wel zin? Uh, budgetten hebben zin, maar het is ook wel een tijd lang een soort toverwoord geweest. Als we maar lang genoeg mobiliteitsbudget roepen, dan stappen medewerkers wel uit van de leaseauto naar het OV. Wat, wat ze deden, is dat ze het budget gebruikten om van een relatief schone leaseauto een vervuilende benzineauto te gaan rijden. En nog steeds in die auto vaststaat. Dus je hebt, je hebt veel meer nodig dan alleen, een, uh, dan alleen een budget. We zien wel dat, dat kan verschillen per generatie. Want ik, ik werk zelf ook veel op de Zuidas. En wat ik daar zie bij grote consultiepartijen, waar veel jongeren werken, uh, die worden dan gedetacheerd vanuit een bedrijf op de Zuidas naar, uh, nou ja, dan weer drie maanden bij de Rabobank, dan weer zes maanden op de Eemshaven. En dat die werkgevers wel de, de keuze bieden van, nou, je kan van mij drie maanden lang vanuit het budget in de auto gebruiken. Daarna zit je bij de Rabobank. En dan mag je met het OV, krijg je nog een restant Uitgekeerd. Dus het bieden van die flexibiliteit. Uh, zet zeker zoden aan de dijk, maar verwacht nou niet met een mobiliteitsbudget dat iedereen opeens anders gaat reizen dan de auto. Dat is echt. Ja, het, het, wij noemen dat dan keuzereizigers, maar die groep keuzereiziger is. Ja, dat, nou ja, misschien dat dat uh, 20, 30 procent is van, uh, mm. van de totale groep. Um, maar overwegend zullen we met de auto blijven rijden.
0: Weet je wat de pest in dit hele systeem is? is namelijk de uh, reiskostenvergoeding mm -hmm. en dat daar niet een cap op zit. Dat dus, dus vind ik een heel raar systeem. Dus er kan iemand gewoon in, in Timboek toe gaan wonen. En dan, nou, ah, 19 cent per kilometer weer binnen tikken. Maar ook echt heel lang in die auto zitten. En er is nergens waar we zeggen, nou, dat is echt een beetje raar. Jij moet wat dichter bij het werk gaan wonen. Ben ik de enige? Of, of vind jij dat ook?
1: Je bent niet de enige. Er is, poof, dat is lang geleden, maar eh, een Kunduz-akkoord is er ooit gepresenteerd... met GroenLinks en een, een aantal andere partijen die, die iets wilden gaan doen. Een akkoord om... een. Koenoes iets te gaan doen. En als wisselgeld was inderdaad die 19 cent kilometervergoeding... die we onbelast kunnen geven. Dat is heel raar. Dat je inderdaad, enerzijds probeer als overheid iedereen uit die file te krijgen. En anderzijds bij het enige wat je onbelast aan je medewerkers mag geven, is het, het kilometervergoeding. met die auto in, in die file. Dat, ja. dat, is, dat, is, dat is bijzonder. Um, dat afnemen is alleen doet ze zoveel pijn. Want het is vaak echt een grote salariscomponent bij medewerkers. Het kan gaan inderdaad, woon je in. Limburg en werk je in, uh, in Den Bosch... Dan, dan gaat het zo over 300 euro uh, netto per maand. Dus dat doet echt heel veel pijn. Ja. Uh, maar uiteindelijk zit daar wel een sleutel. Dat is ook doorgerekend doen, wat het effect daarvan zou zijn. En daaruit bleek, uh, stel je schaft die kilometervergoeding af... die onbelastingvergoeding, en je laat het misschien nog wel voor OV... dan draagt het significant bij aan de reductie van de files. Ja, alleen we durven dat niet... Als overheid. De pleuris spreekt uit, inderdaad. Ja. Want ik lever die 300 euro in per maand. Ja. Uh, had ik niet op gecalculeerd. Dus dat, we durven dat niet, inderdaad. Nee.
0: Ja Dit geldt voor werknemers in dienst. Maar als je mensen inhuurt, dan is het nog veel makkelijker. Je zou het bijvoorbeeld kunnen stellen als voorwaarde. Toch doet de gemeente Apeldoorn dat nog niet bij Brecht. Mij is nooit de vraag gesteld. Uh, goed, hè,
2: leuk. We willen je inhuren. Um, het gaat natuurlijk altijd over uw tarief. Ja. Maar er is nooit een opdrachtgever die je mij heeft gevraagd: van joh, en als je voor ons werkt, dat betekent het nou, twee dagen met de trein. Ja. Nee, oh, nou. wat, ze, wat ze overigens wel doen is dat ze gewoon zeggen... de parkeergarage is alleen voor, nou ja... <laughs> niet maar voor externe. Niet, ja. niet, nou, volgens mij ook heel weinig voor mensen zelf. Dus ja. wat ze wel doen... en ja. ze hebben ook wel fietsen die je kan gebruiken. Ja. Uh, maar, maar wat daaronder ja. is natuurlijk heel interessant... dat je als opdrachtgever... Uh, kan, kan je best eisen stellen aan de mensen die je inhuurt. Ik bedoel, laten we, dat doe je ook bij een aanbesteding. Ja, onze focus is vooral gericht
0: op snel. Hè, van huis naar werk en andersom. Terwijl we volgens Jos een keertje daar anders naar moeten gaan kijken.
1: We zien over als we kijken naar reistijd van medewerkers, van forenzen... dat er al decennia lang in allerlei landen reizen we ongeveer 70 tot 90 minuten per dag. Mm -hmm. Dat vinden we acceptabel met elkaar. Dus, op het moment dat we, dat dus heen en terug bij elkaar opgeteld. Heen en terug bij elkaar opgeteld als gemiddelde Er zijn ja. natuurlijk altijd excessen, er zijn mensen die wat minder, wat minder reizen. Dus wat gebeurt er op het moment dat we bijvoorbeeld uh, nou investeren in een HSL-lijn... dan neemt onze reistijd niet zo heel erg af, dan gaan we verder van ons werk wonen. Lossen we een file op dan lost die file even op en vervolgens vind ik het acceptabel om vanuit Den Bosch uh, ja, ja. ook maar te gaan, te gaan werken. Dus er zitten heel veel rare tegenstellingen in.
0: Het zijn allemaal een soort communicerende vaten in, ja. in dit, toch? Ja.
1: Het zijn allemaal communicerende vaten en misschien is het daarom wel goed om die enorme focus die we met elkaar hebben op reistijd... wat meer te gaan verleggen op vitaliteit, op duurzaamheid, op, op welzijn van, uh, van mensen... En, ja, staan we zo meteen tien minuten verder in de lange file... gaan we tien minuten verder van ons werk wonen. Ja, ja. En zijn we net zo lang onderweg ja, met
0: En dus zeg je, eigenlijk moet ik als werkgever... die reistijd veel meer als vitaliteitstijd gaan proberen te laden. Dus van hoe kom jij het meest vitaal? Hoe gebruik je die tijd het beste om ook... Nou, daar gezond gedrag te laten vertonen.
1: Ja, vitaliteit, maar, maar misschien ook wel wat ik zelf in de, in de trein fijn vind... is dat ik deels kan werken. Uh, steeds, nou, andere belangrijke trend is dat steeds meer werkgevers... outputgericht gaan aansturen. Dus je wordt niet meer verwacht om van 9 tot 5 op kantoor te zijn... maar je wordt verwacht om bepaalde targets te gaan realiseren. Mm -hmm. nou, en deels van die target of het bijwerken van die mail... kan prima in het OV, waardoor je wellicht een half uur eerder... Uh, naar huis gaat en een half uur later vanuit huis weggaat... maar eerst nog wel, uh, nog wel werkt. En dat werkt, dat werkt doe je wellicht zelfs onderweg. Uh, en dat draagt ook heel erg bij aan zeg, die work-life balance... die als soort van buzzword uh, nu overal door allerlei bestuurskamers uh, zingt. Um, dus daar slim naar kijken helpt zeker. Alleen soms lijkt het ook wel tot genante momenten... dat je naast iemand in de trein zit die de hele casuïstiek van een patiënt aan het doornemen is door de telefoon met de collega. Dus daar moeten we ook wel weer voor, uh, voor uitkijken. Ja, hoor jij dat wel eens in de trein? En Soms is het best gênant. Ja.
0: Ja, tot zover deze werkverkenners. Met als belangrijkste les, het is in sommige gevallen nog best een puzzel. Effectief van A naar B komen. In de trein kan je makkelijk werken. En pas op voor meeluisteraars. Aanstaande dinsdag om half vier hoor je weer een nieuwe op de radio. En als je je op de podcast abonneert, dan weet je zeker dat je niks mist. Tot de volgende keer. Dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
0: Ook Diana Matroos vind je in de BNR. -end. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.